0: Hola, bienvenidos a Cofield Podcast. Gracias por acompañarme en otro programa. Me da muchísimo gusto saber que están disfrutando estos episodios porque yo también disfruto muchísimo grabarlos. Este episodio está patrocinado por mí, por mi cartera, por mis ahorros. <ríe> si tienes una marca y quisieras patrocinar alguno de los episodios, puedes mandar un mail a marguga a gmail.com y vemos cómo le hacemos. Este, hoy tengo un tema muy interesante que creo que nos puede ayudar mucho. Yo creo que nosotros como millennials estamos enfrentando problemas diferentes o problemas inventados que causan todavía como más ruido mental de lo que generalmente tendría alguien a nuestra edad. Entonces inventé una cosa que se llaman los mandamientos millennials y empecé a escribir esos mandamientos en Medium. Quiero explicar que no me estoy para nada burlando de la religión, solo me pareció como un buen formato para usar en manera literaria. Y hoy vamos a desarrollarlos, hoy vamos a desenvolver qué es cada uno, y creo que son como guidelines, porque no son reglas, son más bien como una guía de cosas que nos pueden ayudar a estar más tranquilos y a no crearnos problemas innecesarios, porque creo que como colectivo de millennials y la cultura de reírnos de todo y los memes y así, como que se support mucho este tipo de ideas y nos da risa y todo. Y por más que nos dé risa, creo que sí tiene un efecto dentro de nosotros y sí priva de que tengamos más paz mental o de que vivamos más tranquilos y de que no nos enrollemos en tonterías. Entonces, hoy vamos a desarrollar algunos de los mandamientos. Algunos los conocen porque los he publicado en Medium y en Instagram y otros son nuevos. Así que vamos a empezar. Mandamientos millennials Mandamiento número uno. Te amarás sobre todas las cosas, porque el amor incondicional que más necesitas es el tuyo. Te amarás en todo momento, bajo cualquier circunstancia, sobre todo cuando sientas que no te lo mereces, es cuando más lo necesitas. Serás tu cómplice, tu mejor amiga, y así serás también mejor para todo el que te rodea. Ámate bien, cuídate bien, y podrás amar y cuidar a tu alrededor. Este mandamiento me parece súper interesante. Digo, no interesante, súper importante, porque... Muchos, sobre todo las mujeres, tenemos la tendencia a querer a todo mundo antes que nosotros mismos. A veces somos mucho mejor amiga para una amiga que para nosotras mismas. Y ahí estamos como ayudando a todo mundo, apoyando a todo mundo, ejerciendo como el instinto maternal con todos menos con nosotras. Y al principio esto pudo haber hecho un poco de ruido porque podría sonar egoísta para la generación de nuestros papás que dicen que los millennials somos muy egoístas. Pero creo que todo es dependiendo desde dónde lo, lo approach, haz de cuenta desde dónde es tu intento, si lo haces literalmente por amor creo que no tiene nada de egoísta y que en verdad si queremos aportar al mundo, que sí es necesario que todos estemos en una posición de aportar, sobre todo ahora con todo lo que está pasando, lo primero que tenemos que hacer es amarnos, porque si no nos amamos ni siquiera nos va a interesar conectar con nuestro propósito o conectar con con algo que a largo plazo ayude al mundo a mejorar, que al final del día creo que es lo que muchos de nosotros buscamos y queremos. Entonces, como está de moda y como me parece verdad, el amor propio es la cosa más importante. Y creo que es muy importante querernos cuando no tenemos o pensamos que no tenemos razones para querernos. O sea, cuando fallas, cuando haces algo que no se parece a lo que tú quieres ser en la vida, cuando te fallas a ti mismo, cuando te decepcionas, cuando no cumples lo que prometiste... Creo que ahí es cuando más hay que ejercer la autocompasión, que es como perdonarte y seguir adelante, porque es muy fácil desarrollar como odio a uno mismo cuando no estamos siendo quienes pensamos que somos o podemos ser en nuestra cabeza. Entonces, en esos momentos es cuando más, más necesitamos ejercer el amor propio. Ahí es cuando está el trabajo real. O sea, muy fácil amarte los días que haces ejercicio, comes bien, te sientes bien, trabajas, eres productivo... Creo que es muy importante amarnos cuando tampoco hacemos eso. Sobre todo ahorita en la pandemia creo que nos ha puesto mucho en duda dónde residía nuestro amor propio. O sea, creo que el pasar tanto tiempo solos o pasar tanto tiempo con nosotros mismos y con nuestro trabajo y así, hemos enfrentado retos nuevos y pues nos ayudan. Nos ayudan a, a poner en práctica el amor propio en situaciones difíciles porque a largo plazo así es como en verdad se desarrolla el amor propio. Porque no es amor si solo amas... Lo bonito, si solo amas la productividad, si solo amas el resultado. Entonces, ese es el primer mandamiento. Te amarás a ti sobre todas las cosas. Mandamiento número dos. No envidiarás a tus amigos. Envidiar a alguien por tener algo que tú quieres solo lo aleja más de ti. El que alguien lo tenga no quiere decir que tú no lo puedas tener. Reconoce que hay de todo para todos. Y piensa, si él puede, yo también. Sobre todo si es tu amigo, reconoce y celebra su esfuerzo. Ábrete a aprender de él y a compartir el resultado. Recuerda que la envidia es un compás. Te muestra lo que tú quieres, pero no te has atrevido a aceptarlo ni a ir por él. Yo creo que la envidia viene de, de no querer aceptar algo. O sea, porque pensamos inconscientemente que no podemos conseguir algo. Creo que la gente que envidia piensa de que porque ella sí puede y yo no puedo. Y no es así, es si ella puede, yo también puedo, sobre todo si es tu amiga y viene desde el mismo lugar y hay muchos factores con los que te identificas. Esto se llama ser expander. Este término lo aprendí de Expanded Podcast y decía que un expander es alguien con el que tú te puedes identificar y que tiene resultados que tú quieres tener. O sea, por ejemplo, si yo admiro a una mujer que es súper empresaria y que le está yendo increíble en la vida y que es CEO de su compañía y que tiene una compañía con propósito y lo que sea, en vez de yo decir de que envidiarla y pensar de que porque ella sí? ¿cómo le hizo? más bien como buscar factores en los que yo me parezca a ella y eso como que le manda una señal a tu subconsciente de que también es posible para ti o sea, si yo quisiera ser una empresaria lo mejor que puedo hacer es buscar una empresaria que tenga cualidades parecidas a, la, a las mías, por ejemplo, que venga del mismo lugar que sea mexicana o que haya tenido una historia familiar parecida a la mía o algo por el estilo. Todos esos factores con los que te identificas con alguien le pueden enseñar a tu subconsciente que también es posible para ti algo. Entonces, en vez de envidiar, expanderte a la oportunidad y abrirte a que también puede ser para ti. de la envidia sí es una energía que bloquea. O sea, tú no puedes envidiar algo y al mismo tiempo pelear por recibirlo porque son energías contrarias. Mandamiento número tres. No estoquearás a tu ex. No, nunca, y menos le vas a tirar el like accidental. Y menos te vas a meter si ha seguido a alguien nuevo o a quien ha dejado de seguir. Si están en buenos términos, siempre puede haber un catch-up sano. Mejor enterarte directamente de la persona, de lo que está pasando en su vida. Y si acabó mal, ¿para qué quieres saber qué está haciendo? Está recién cortado es etapa para ocuparte de ti, analizar lo bueno y lo malo, y sanar lo necesario. Ya te ocupaste de esa persona mientras estuviste ahí, sigues tú. Este mandamiento me gusta mucho porque siento que es algo muy cultural dramatizar el cortar, el dejar una relación. Es como un drama del que todo el mundo pregunta. Y quedaste bien con tu ex, y quedaste mal, y se odian, no se odian, se me hace una tontería. Creo que si alguien ya cumplió su periodo en tu vida, y sobre todo cuando está claro que ya cumplió su periodo en tu vida pues, ¿para qué estar como regresando y husmeando en la vida y adivinando y asumiendo cosas? Porque creo que existe el error de que conocemos a nuestras parejas pasadas. O sea, la gente dice, cuando habla de sus exes, muchos dicen de que, ¡ay, yo lo conozco! En realidad, no. Tú conoces a esa persona a través de ti y cuando estuvo contigo, la conoces en relación a ti. Pero tú no sabes qué ha vivido después de ti y cómo ha cambiado y cómo le ha cambiado su manera de, de pensar o de actuar. Entonces, creo que es muy fácil estoquear para hacer eh, conclusiones, saltar a conclusiones que en realidad no tienes manera de probar porque es nada más tu cabeza asegurándote y de qué sirve hacerte historias de alguien que actualmente no está en tu vida y no tienes realmente una opinión sobre lo que hace o deja de hacer este, creo que una manera muy obvia para autoconvencerte de dejar de hacerlo si tienes el hábito de hacerlo es pone atención a cómo experimentas tu cuerpo cuando estás viendo a esta persona en redes, ya sea Instagram, Twitter, no sé dónde esto que es, a tu ex. Este, pero el cuerpo como que empieza a sentir cierta ansiedad y empiezas como a sentir ese feeling de overthinking. O bueno, a mí las veces que, que lo he experimentado, por eso no lo hago, porque sé cómo se siente en el cuerpo y por qué me pondría a mí misma bajo, esa, bajo ese estrés físico. No sé si me explico. Entonces, de verdad, creo que puede ser sano tener contacto con alguno de tus exes si quedaron bien y todo. Entonces, creo que si tienes alguna duda o quieres saber realmente cómo está la persona, pues que venga de su boca y no de tus ideas. Esa parte es más importante porque luego jugamos a ser adivinos y la verdad es que no. Número cuatro No interrumpirás los mejores momentos tratando de capturarlos para Instagram. Vive primero, Instagramea después. Si un momento es bueno, quédate ahí para disfrutarlo. No te pierdas de la experiencia tratando de compartirla. Todos queremos tomar fotos para recordar y es normal. Pero en el momento que algo se captura para compartirlo, todo cambia. Interrumpes el momento para meter filtros, checar si te sale papada, poner caption y en lo que lo subes ya lo perdiste. Sobre todo en los conciertos. Por favor no vayas a ver en vivo a tu banda favorita para verla a través de tu celular. Este mandamiento lo aprendí en carne propia cuando empecé a crear contenido para Instagram. A mí siempre me ha encantado el trip de viajar y recomendar lugares y así. Y después de un tiempo de hacerlo, antes de que existiera tanto el tema de colaboraciones y así, me di cuenta que no disfrutas igual. O sea, si tu contenido se trata de algo que tú disfrutas mucho y de grabarlo en el presente, en realidad te estás arruinando algo que disfrutes en la vida real por tratar de capturarlo de cierta manera. Quieras o no el contenido de Instagram, eh... Entre comillas, tiene que ser visualmente atractivo. Entonces, la realidad no siempre es así. La realidad no siempre es una foto. Entonces, ves a gente manipulando el vaso, la comida. Y digo, se puede hacer eso de manera muy rápida y no pasa nada. Pero en el momento que estás viviendo algo, como cuestionarte por qué me tengo que parar a documentar esto para compartirlo. O sea, hay gente que se la está pasando increíble con sus amigos y luego le vas a cancelar para grabarlo y para subirlo. Entonces, en el momento que sacan el celular, ya se salieron de, de ese círculo. O sea, ya se salieron del círculo porque están pensando con qué letra se va a ver mejor, con qué filtro se va a ver mejor. Entonces, en un esfuerzo de compartir lo bien que te la estás pasando, te la dejas de pasar bien. O ya interrumpiste que los demás se la pasen bien. Yo, la verdad, he aprendido mucho de esto siendo, entre comillas, pues, o no sé cómo se le diría. Porque cuando estoy con gente que no se dedica a esto pues no lo hago, no, no estoy enfrente de gente grabándome ni nada por el estilo porque me queda súper claro que quiero disfrutar mi vida y que si no disfruto mi vida no puedo crear contenido que transmita, que disfruto mi vida y que es uno de los valores que, que tengo en alto en lo personal. Entonces creo que es muy importante cuestionarnos por qué subiríamos cierto tipo de cosas. O sea, por ejemplo, en mi caso yo subo la comida porque estoy compartiendo salud y porque quiero inspirar a que la gente cocine y tengo muy claro el por qué lo hago, pero siempre lo hago ya después de haber comido o lo ha, me he tomado segundos no lo edito mucho entonces es una manera de mantener mi relación sana con la comida de poner la atención, de comer en silencio y todo pero sin, y poder compartirlo sin interrumpir mi vida o sea, hay gente que instagramea lo que está comiendo mientras está comiendo, entonces estás más preocupado por el story que vas a subir que por disfrutar eso que estás presumiendo que estás disfrutando ¿me entienden? entonces creo que es importante no interrumpir la vida para capturarla Mandamiento número 5. Aceptarás cuando necesites ayuda y aprenderás a buscarla. El estrés y la ansiedad se han convertido en un común denominador para nosotros. Entre tanto ruido, hay que saber crear silencio, pero también hay que saber cuándo y con quién hablar. Busca a alguien de confianza con quien te puedas abrir al 100. Una zona libre de juicios donde puedas ventilar sin miedo. El tamaño de los problemas se reduce en el momento que los expresamos. Busca ayuda antes de explotar. Hay terapeutas, amigos de confianza, papeles donde escribir y mil recursos que te pueden servir a resolver tu problema actual. Si necesitas ayuda, ayúdate y búscala. Esto es bien importante para la gente que batalla en ser vulnerable, en ser transparente, en pedir ayuda. Sobre todo la gente que, que siente que está en una posición de liderazgo o que siente que los demás se recargan en él, es muy difícil como voltear a tu alrededor cercano, a tu alrededor inmediato, y escoger a alguien como para contarle tus problemas, porque hay gente que está acostumbrada a ser como el pilar fuerte, sobre todo esa gente es la que tiene que aprender a pedir ayuda, porque la necesita, como todos los demás. El tema de estrés y ansiedad, el año pasado todavía era no tabú, pero no se hablaba tanto, o no todos aceptaban que experimentaban estas dos cosas, y ahorita en la cuarentena se habla súper abiertamente porque es algo inevitable. O sea, por más que haya mucha gente bien practicada espiritualmente, creo que todos hemos experimentado momentos de estrés y de ansiedad, algunos súper aguda. Y es entendible porque pues parece que la vida de muchos está en riesgo con el tema de, de COVID o es lo que percibimos. Tenemos como ese miedo de que nos puede pasar a nosotros o a alguien cercano a algún familiar. Entonces creo que es muy importante tener a alguien de confianza y aprender... Como a dejar a un lado esa idea de personaje de todo el tiempo tengo que ser fuerte. No, es que yo tengo que aguantar. ¿Por qué? porque tendrías que aguantar? No se trata de aguantar la vida, se trata de disfrutar la vida, de fluir con la vida. Entonces, creo que cualquier recurso que te ayude a estar más tranquilo, a disolver tus problemas, a expresarlos y sacarlos de ti, te va a ayudar a estar mejor. Y si parte de tu rol en la vida crees que es estar ahí para los demás pues tienes que buscar a alguien que esté ahí para ti, porque si tú eres el rol de líder eh, necesitas a alguien que te ayude a ti a mantenerte estable en ese rol, porque no vas a buscar en tu, en tu entorno a alguien que, que escuche todos sus problemas entonces yo recomiendo mucho buscar alguna psicóloga de confianza, alguien con el que sí hagas clic ayer hablamos de esto en un live que hice en Instagram, si no me siguen en Instagram los acompaño, digo los invito a seguirme en marguga at marguga guión bajo guión bajo Hablamos de esto en un live, de que cuando estás buscando una maestra en temas de espiritualidad, de sanación o a una psicóloga, es muy importante que haya match. O sea, que si te identifiques con ella, que te caiga bien, que te guste su manera de hablar, su manera de comunicar, que te transmita confianza. Porque una psicóloga no es un robot, no es como que soy psicóloga. No, las psicólogas tienen nombre. Antes son una persona y luego su profesión es la psicología. Entonces, sí tiene que haber una conexión con ese humano, o sea, que te caiga bien. Mi psicóloga, te los juro que si no fuera mi psicóloga seríamos amigas, viajaríamos juntas. La amo, me da demasiada risa. Siempre me río cuando, cuando voy con ella. Mari, te amo, no sé si estás escuchando esto, pero te amo. Este, entonces, eso, como que sientes un clic, que no sea nada más de que, ay, vengo a que me pongan una vacuna, sino ven, vienes a conectar con una persona al final del día, si vienes a intercambiarte. Seguimos con el mandamiento número 6. Seguirás contenido que te haga feliz consumir, que te aporte, inspire, enseñe o entretenga de manera sana. Todo lo que consumes se convierte parte de ti. Influye en lo que piensas, sientes, haces y compras. Haz de tus redes un museo personalizado para ti. No te compares, inspírate, no te critiques ni juzgues. Mejor deja a la gente que no critiques ni juzgues, mejor deja de seguir a la gente que te dé problema. Que cada vez que entres a Instagram salgas más contento con lo que viste y lo que compartiste. Es una herramienta, úsala a tu favor. Hay contenido para todos. Sigue cuentas sobre temas que te interesan, personas que te inspiren y entretenimiento sin morbo. El problema no es Instagram, la solución es cómo lo usas esto se escucha muchísimo, es que las bloggers es que Instagram, es que y criticamos mucho como a gente que, que tiene que hace contenido y que tiene muchísimos seguidores y que de cierta manera marcan tendencia yo creo que de ninguna manera es su culpa ellos están haciendo lo que a ellos les nace o a ellos les funciona, o esa es su manera de presentarse ante el mundo si no te gusta no lo sigas yo de verdad no, no comprendo porque a la gente le, le gusta tanto como el morbo, entiendo que es natural pero ¿por qué todos los días te someterías a sentir emociones negativas hacia, hacia alguien que probablemente ni te conoce, ni te conoce, ni te hace en su vida? O sea, creo que de verdad es muy como insano pasar tiempo criticando gente en tu cabeza que no se va a enterar ni siquiera de lo que piensas, porque espero que nadie que me esté escuchando sea las personas que se toma el tiempo de mandarle mensajes de odio a bloggers o a gente que no conoce no a creadores de contenido, porque en verdad es una pérdida de tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa? Si ni siquiera lo comunicas aunque lo comunicaras todavía más, pero si ni siquiera lo comunicas, tú te estás tragando esa roña, ese odio, ese como problema que te da. Entonces creo que para estar bien mentalmente y para disfrutar y para usar Instagram a tu favor, hay que dejar de alimentar como esos sentimientos negativos que podemos llegar a sentir en Instagram, juzgando gente, este, comparándonos, porque no necesariamente es criticando, a veces es comparándonos, de sentirnos menos en comparación a alguien, si alguien te hace sentir menos y en ese momento no estás en un buen lugar, pues ¿para qué? es como las amistades, no, te, no estarías al lado de alguien que todo el tiempo te esté criticando y todo el tiempo te haga sentir mal sobre ti mismo, entonces ¿por qué tú mismo te someterías a sentir eso voluntariamente? creo que es muy importante otra vez poner atención a cómo se siente tu cuerpo y cómo está tu estado mental cuando estás haciendo ciertas cosas entonces pensar ¿cómo me siento cuando estoy viendo Netflix? bueno, estoy viendo Netflix y estoy súper relajado y estoy viendo Instagram y estoy triggered. Si tu Instagram te está creando triggers, pues hay que ser un poco más selectivo, mucho más selectivo, y escoger a qué le vas a regalar tu atención. Y seguir gente que en verdad te, te aporte y que quieras apoyar y sí y sí como convivir y sí como conectar con esa gente a través de, de apoyarlos, de dar tu opinión, etcétera, pero con gente que sí conectes con el mensaje. Número 7. No te tomes personal que alguien no te conteste un mensaje. A esto me refería con que son problemas actuales que pueden ser como inventados, pero son problemas nuevos que por los que pasamos los millennials. <ríe> Yo siempre digo que si viviéramos en la época anterior, pues no todo el mundo te podría mandar cartas porque no todo el mundo sabría dónde vives, cómo encontrarte y la gente tampoco se sentiría tanto si no respondieras una carta porque toma mucho esfuerzo toma tiempo, toma esfuerzo, toma energía toma conseguir la dirección de regreso hacer una movida física de ir a entregar la carta y ahorita como que hay tanta no sé si dice automaticidad como se diga, este, pero esperamos o generalmente la gente espera que contestes los mensajes voy a leer el mandamiento la gente se rige dependiendo de sus prioridades del momento, esto es algo personal de cada quien Nadie más que esa persona sabe la cantidad de cosas que está manejando al mismo tiempo, interna y externamente. Y nadie tiene que explicarle todo a todos. En algún momento, tu mensaje puede ser lo más importante. En otros momentos, lo último en la lista y no pasa nada. Tu valor como persona está intacto, te contesten o no. Úsalo como una oportunidad para entrenar la idea de que tu tranquilidad reside en ti. Trabaja en dominarla al grado que no lo tomes como ofensa o sientas la necesidad de intensiar. Y para ser un poco más empático con, los de, con la demás gente, darles espacio y poder aceptar la situación sin necesidad de inventarte historias de por qué no te responden. Creo que esa parte es clave. La inseguridad te puede jugar una súper mala pasada y empezarte a hacer ideas de por qué no te responden, de que Ay, seguro está hablando con alguien más, seguro no sé qué, o lo contrario, seguro está súper ocupado con trabajo, y probablemente la persona en verdad sí no te quiere contestar en ese momento. Creo que todos están pasando por cosas muy diferentes todo el tiempo, todos tenemos prioridades muy diferentes, y en algún momento alguien puede estar como nada más solo, y te, puede que alguien te escriba literalmente porque está aburrido, porque está solo, no realmente porque la conversación contigo sea la mejor. Entonces, también tratar de identificar eso desde donde estamos texteando, porque si tú tienes una manera de pasar tu tiempo que a ti te llena, si tú no te aburres, si tú tienes cosas que hacer que a ti te importen, las conversaciones digitales con otra gente va a ser como un plus, va a ser como que un hobby, un como si fuera un side job, algo que se vaya a un punto y aparte de tu vida. No podemos depender, y menos que nuestro estado emocional dependa, de algo como que alguien te conteste un mensaje. Generalmente la gente que nos preocupa que nos conteste un mensaje es gente que no forma parte de nuestra vida como de manera de manera constante. O sea, probablemente es gente nueva o gente con la que no te llevas tanto. Entonces, con más razón, respetar ese espacio que, que puede existir entre ustedes dos. Creo que cada quien pues tenemos cosas diferentes y no, no es... No se trata de excusarnos con todo mundo de, oye, perdón, es que estaba pasando esto, ni inventar razones por las que no estamos contestando. Creo que hay que respetar y entender que cada quien tiene su vida, cada quien tiene sus cosas en su cabeza. Y se vale, se vale. Y no presionar y no... O sea, yo en lo personal jamás me dan ganas de contestarle a alguien que me pone, pélame en mayúsculas. Se me hace como una energía súper demandante y probablemente la persona lo está haciendo out of neediness, pero yo lo interpreto como, oh, no, menos, menos te quiero pelar, ¿sabes? Como que te da más repele este, creo que una manera de, de ser como más, eh, tener mejor etiqueta en cuanto al testing o los mails o lo que sea, es estoy al pendiente de cualquier cosa que necesites aquí, o sea, no me refiero en cuanto a ligues, me refiero a cualquier tipo de interacción, este, profesional o algo por el estilo de que cualquier cosa me avisa, estoy al pendiente o algo por el estilo, de que entiendo que tienes mil cosas, te agradecería cuando tengas tiempo de checar esto. Yo en los mails que me mandan eh, marcas o gente o así, siempre me doy cuenta de cómo me da más ganas de responder a la gente que se tomó el tiempo de hacer una súper buena reacción, de presentarme bien una idea y de al final decirme, estamos al pendiente, sabemos que tienes mil cosas, pero estaría padre que te tomaras el tiempo de, de hacer esto con nosotros. Entonces creo que en la redacción está la reacción. Entonces hay que ser inteligentes y siempre suponer, ahí sí como suponer que la otra persona tiene otras cosas que hacer. Y en verdad agradecer a cualquier persona que se tome el tiempo de, de contestarnos, de escribirnos, que nos dedique su atención y su tiempo. Hoy subí una frase de eso y en verdad te quiero agradecer a ti que me estás escuchando porque me estás dedicando tu atención y tu tiempo y espero que que haya valido la pena. De verdad les quiero agradecer a todos los que apoyan este podcast, apoyan el Instagram de Cofield, que si quieren escribirme algo sobre el podcast, ahí los leo. Y ya, hoy por hoy tenemos siete mandamientos. Les mando un abrazo enorme, espero que les hayan servido como algunas guías para vivir la vida un poco más consciente, más tranquilos, sin inventarnos cosas en la cabeza. Espero que estén muy bien, los leo por allá en Cofield. Gracias. Gracias por escuchar esto. Bye.